1: costuma-se falar que, que os filhos não deixam os filhos casar com pessoas não ciganas e essas coisas assim, e que há problemas e não sei o que mais não é bem verdade eu juntei-me com o meu marido tinha 16 anos o meu marido não é cigano o meu pai na altura ficou chocado ficou chocado pela minha idade pela idade que eu tinha não pelo facto de ele não ser cigano mas pela idade que eu tinha e é assim, hoje em dia as coisas vão, vão, vão melhorando, vão, tendo, vão ficando diferentes e cada vez se vê mais pessoas ciganas com não ciganos.
0: A Cidade Invisível é, outra vez, o bairro da Corralera, em Lisboa onde nasceram as irmãs Débora e Cátia Vaz Maia. Elas pertencem a uma família que se estabeleceu na cidade há mais de 200 anos e que contou com várias mulheres fortes. Débora e Cátia seguem nos o exemplo.
2: Olá Kátia e Débora, obrigado por estarem aqui connosco. Vocês são umas são convidadas mencionadas nas nossas conversas já há cerca do ano, aliás, até antes do programa começar, para ser Sim. verdade, porque... O programa se chama Cidade Invisível e pretende ir a recantos das metrópoles e com isso perceber um bocado das suas histórias, não é? E às vezes histórias não são contadas, mas são importantes para fixar a história da cidade, não é? E, e as, as nossas
0: convidadas dois têm uma história é, muito é. ligada à cidade de Lisboa, que tu vais, vais enquadrar, não é?
2: Só um bocadinho enquadramento. Eu, pessoal, enquadramento também para... Aquelas discursos se fazem de... O que é que eu tenho a ver com isto, não é? Pronto. Na verdade, conheço a Débora e a Cátia há muito tempo. E elas sabem eu aprendi muito com elas. Eu aprendi muito com elas e aprendi muito com a avó delas, que é a Requeta, e com a tia-avó delas, que era a Francelina. Que me contaram, basicamente, a história toda da família Maia em Lisboa e, apesar de eu ter uma mente aberta, foi ao vivo e com a tradição oral, abriu-me ainda mais a cabeça porque permitiu-me fixar a história dos gigantes e da família Maia, a qual elas pertencem, como, de facto, um elemento muito agregador da história da cidade contemporânea porque eu consigo, através das, das conversas que eu tenho gravadas com a Henrietta e com a Francelina, fixar o percurso da família Maia, não é? dos passados da Débora e da Cátia, desde o fim do século XVIII até hoje. Portanto, passando pela instalação do fado moderno que conhecemos, passando pela Toromaquia, pela Primeira Grande Guerra, por uma série de acontecimentos que, de facto, fixam bastante a história de Lisboa. E, por isso, todos, aqui, todos juntos, finalmente, não é? Um bocado para falar disso. E uma das personagens importantes desse enredo todo e que já está mais perto de vocês, não é preciso ir ao arquivo, não é? É a vossa avó, portanto, bisavó, Carocha.
0: António, dá-me só um segundo. Há um livro que descreve esta parte da história de Lisboa. Qual é o nome do livro? Esse livro que já alguma vez o referimos também aqui no programa, acho que foi no programa com o Nininho Vaz Maia. Mas qual é o nome do livro? A Cátia tem ali. Os Maias.
2: É Os Maias, mas não é do Essa de não É do senhor, que é o Carlos Sousa, e que ele lá está, lembra-se ainda da família dos Maias morar ali ao pé de uma rua chamada Rua das Barracas, que é ali é ao pé do, do Lar de Santa Bárbara, e a partir de aí ele começou a pensar, mas como é que nunca ninguém falou das histórias investigadas em Lisboa, e ele foi investigar 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 e uma dessas figuras importantes que está aí referenciada no livro, e que sei que já fazem parte de um presente narrativo de histórias com a Débora e Cátia, é a avó carocha, que era de facto bisavó e que até é possível encontrar online ainda uma fotografia dela, e por isso Kátia e Débora Vazmaia, o <risos> que se pode dizer sobre isso, a vossa avó Carocha, bisavó, minha, na verdade?
1: A minha bisavó, eu recordo-me bem dela, ela quando morreu, eu tinha 12 anos, foi no ano em que, que a Débora nasceu, pronto, ela era uma mulher, foi, foi, uma, foi uma das primeiras chiganas a viver dentro da Quinta da era uma mulher com muito respeito, toda a gente a respeitava. Para entrar na cola, tinha que se passar pela barraca dela, toda a gente a cumprimentava, toda a gente, toda a gente gostava dela ali, dos filhos, ela criou os filhos todos ali, Eu, mãe, cinco filhos, pronto, era uma mulher de respeito e mantinha o respeito em todo lado, toda a gente a conhecia.
0: Ó Cádia, então, a, a, tua, a tua bisavó Queirocha morreu com 96 anos.
1: 96 anos.
0: E portanto ela nasceu em Lisboa no ano de 1894. Sim, exatamente. Portanto, ela viveu um século quase inteiro na cidade de Lisboa, contrário, um bocadinho àquela ideia pré-concebida que nós temos de que a comunidade cigana é nómada, ela de facto estava fixada na cidade e acompanhou o desenvolvimento da cidade, daquele eixo da Almirante Reis, na subida dos Anjos até à Corraleira, onde ela acabou de se instalar. Foi isto ela, que aconteceu durante, durante esses 100 anos, digamos assim.
1: Ela, ela primeiro vivia ali perto da Paiva Concerto, depois é que se mudaram para, para a Quinta da Corraleira.
0: E portanto ela, ela era dona da chave da corraleira, digamos assim. Só entravam lá se ela deixasse.
1: Dizendo
3: assim, sim. Eu acho que ela, eu acho que, eu não sei se ela ficou, com, com que idade ela ficou viúva. Ela ficou
1: viúva muito cedo.
3: A questão foi essa, ela ficou, ela, ela ficou viúva muito cedo, e, portanto sim, a todos os filhos para cuidar, não é? E sustentar, obviamente. E acho que também toda aquela força veio, vinha daí... E ela, no fundo, ela comandava as tropas. O que é que acontecia? Eu acho que isso também tem uma ligação muito, muito grande com o papel que ela desempenhou. Um, ela lia a sina.
4: Ah.
3: Sim. E não só, obviamente, às pessoas que a rodeavam. Um, portanto, ela era conhecida fora do bairro. Portanto, em todo o lado, aqui nas redondezas, toda a gente a conhecia. E um, eu não, não sei, por, não vos posso dizer nomes, não, não sei, não é, mas... Um, pelo que nos contam, um, eram pessoas até bem conhecidas, sucedi bem sucedidas, uh, que não tinham assim nenhuma ligação ao bairro, mas que gostavam de a consultar, no fundo para saber um bocadinho mais sobre o futuro, uh, ou o que fosse, mas a ideia que eu acho é que ela transmitia, um, transmitia, ou seja, boas energias às pessoas, porque toda a gente a adorava e toda a gente ia ter com ela para saber o que é que podia acontecer na vida das pessoas e depois, os pagamentos na altura eram feitos com o... Comida, comida bens, essenciais. bens essenciais, pronto. Portanto, era assim que ela vivia ali no bairro da Corraleira. Oh, ah,
0: tu, tu, tu não chegaste a conhecê-la, não é? Tu, tu, tu nasceste no ano em que ela, em que ela, em que ela morreu, portanto não a, não a conheceste pessoalmente. Mas ok tu quando a conheceste, tu, tu disseste que, que ela morreu quando tinhas 12 anos, portanto ela, tu, tu acompanhaste a parte final da vida dela, já uma pessoa idosa, já tinha 80 anos, 80 e alguns anos quando tu a conheceste. Essa energia que a tua irmã estava a falar, tu te sentias essa energia é, é, é. positiva irradiar e essa força? Ou era já uma pessoa debilitada? Ela teve força não, não, até até ao final da vida?
1: Não, não ela dos sempre netos. teve. Ela cuidou dos netos, cuidou dos bisnetos. É, a bem dizer, foi ela que criou a maior parte dos netos, com todas aquelas dificuldades. Era era ela mesmo que, que recorriam e ela sempre até ao último. Ela, ela morreu mesmo de velhice e então ela rifava tinha o blocozinho das rifas e pedindo nos para nós escrevermos os números e os nomes das pessoas certas ela sabia de tudo, ela era uma pessoa muito vivida muito, muito, muito esperta para a vida mesmo ela ganhava olha, tudo
3: então ela tinha só para vocês terem noção, a minha avó teve 10 filhos 11 filhos e ela ajudou a cuidar de todos
2: olha, e diz uma coisa que ela, na verdade, e tendo em conta que vocês também podem falar um bocado sobre isso, eram a única família cigana na Corraleira apesar de numerosa e ter, ter crescido, ela era a matriarca.
3: Então,
2: também tinha essas funções, não é? Sim,
3: sim, sim, sim.
2: A
0: propósito da família Cigana que vivia na Corraleira, portanto, Débora e Cátia Vaz Maia. Depois há o Nininho Vaz Maia, é? que por acaso é, é, é a pessoa que vocês escolheram para interpretar a primeira música vamos ouvir o nininho é o que? é vosso irmão? é vosso primo? É vos... porque o nome é igual, não é?
1: é primo direito duas vezes
0: primo direito duas vezes expliquem lá isso o que é, que é ser primo direito duas vezes
1: na carreira é pronto é... o meu pai casou com a minha mãe que não é cigana e o pai do nininho que é irmão do meu pai casou com a irmã da minha mãe
3: ou seja, ou seja as nossas muito...
1: mães são vas
3: e os nossos pais Meia são duas irmãs com dois irmãos são, sim duas famílias que viviam na Colera, que se encontraram na Croleira. Pronto, então, quando a foi para lá, estas duas famílias encontraram-se e estas duas pessoas casaram.
0: E o nininho diz, eu chorava, se calhar era porque ainda era pequeno na altura, eu chorava, eu chorava, nininho vasmaia, na cidade invisível.
4: Sair, me divertir, Levar a vida numa boa, Levar a vida numa boa, Ao teu lado, Não quero mais, Quero mais, Me aguardar. O meu quarto se puxava, eu chorava
0: Eu chorava, Nininho Vaz Maia. A Cidade Invisível está com a Débora e a Cátia Vaz Maia, primas do Nininho, do bairro da Corraleira, em Lisboa.
2: Olha, porque a Débora reformulou, para ser mais politicamente correta, mas, até na altura, disse que eram as duas famílias da Corraleira. Claro que sabemos que há mais famílias da Corraleira. Ah, sim. Sim, mas, na verdade, a família Maia e a família Vaz eram muito representativas da Corraleira e uma família é cigana, a outra não é. Não é? Isto leva a outra questão vocês estão a falar com grande normalidade disso, ainda bem, porque é a vossa normalidade, mas normalmente as pessoas não sabem isso. Portanto, estas relações que há aí no bairro entre pessoas ciganas e não ciganas são feitas com alguma normalidade? Como é que funcionam?
3: Eu acho que sim. Uh, aliás, uh, eu vou pegar um bocadinho outra vez na, na avó carocha, eu acho que também foi esse o grande papel que ela teve, que ela acabou por ter na corroleira, ou seja, que o encontro de famílias que tinham possivelmente hábitos diferentes, por exemplo, correr da melhor maneira, e acho que a integração foi o que é o que se vê, não é? Correu super bem, temos cá todos. <risos> um, aliás, depois disso, também não, foi, não foram só os, no, os, os nossos pais que se juntaram com, com as mães, entretanto já temos pessoal mais novo também, que já se casou com outra família também, não cigana, eu e minha irmã, por exemplo.
2: Sim, sim. Mas... Olha, e como é que isso é vivido, a nível de tradições? Quer dizer, eu sei um bocado, mas vocês têm que responder isso. Ou seja, como é que isso é vivido, não é? Porque há sempre a ideia de, há ah, se calhar perde a tradição, não perde. Se calhar que os maridos, não ciganos, também ganham parte das tradições. Ah, também. Isso é
1: assim. Isso. Hoje em dia já está, já está muito diferente. Na altura dos meus pais não, não houve problema, porque eles viviam mesmo como se fôssemos uma família só. Não houve problema, a minha mãe casou mesmo no registro e tudo, não, 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 teve, não houve qualquer tipo de problemas. Costuma-se falar que, que os filhos não deixam os filhos casar com pessoas não ciganas e essas coisas assim, e cá há problemas e não sei o que mais. Não é bem verdade. Isso não é bem verdade. Eu juntei-me com o meu marido, tinha 16 anos, o meu marido não é cigano, o meu pai, na altura, ficou chocado, ficou chocado pela minha idade, pela idade que eu tinha. Não pelo facto de ele não ser cigano, mas pela idade que eu tinha. Pronto, e é assim, hoje em dia as coisas vão, vão, vão melhorando, vão, tendo, vão ficando diferentes e cada vez se vê mais pessoas ciganas com não ciganos.
2: Mas as tradições também passam lá, ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. o exemplo. O teu companheiro, o teu marido, não é? Não é cigano, mas vive um bocado também na esfera de tradição cigana. Também conhece, respeita, e estou a perguntar se essa passagem... Sim. E...
3: Epá, o, o meu transformou-se num, num cigano é? <risos> dá muito mais do que eu porque é bem assim, eu não sei se algum de vocês já conviveu quer dizer, o António eu sei mas se algum dos outros conviveu com uma família cigana mas é, é tão fácil gostar de estar, de estar no meio porque uh, pois é, a música toda a gente gosta da música porque eles cantam, porque eles tocam e porque isto é uma coisa que já, vem, que já nasce com, com todos os ciganos praticamente que eu acho que é tão fácil uma pessoa que vem de fora gostar e integrar-se neste ambiente que mesmo nós temos casado com, com pessoas que não são ciganas quer dizer, pelo menos falo para mim, o meu marido adora e, e sei que, por exemplo, a minha família também, também gosta muito dele
0: Ó oh, Débora, há aqui às vezes uma ideia que se calhar é, é enganadora, só porque é mesmo o contacto de coisas que às vezes estão distantes e, e precisam de se calhar estar um pouco mais próximas. É que há aqui uma zona de fronteira, é que há alguma dificuldade das pessoas quererem conhecer outras comunidades, seja a cigana, seja outra, e, e o, que, o, o recíproco também é verdadeiro, isto é que há alguma dificuldade de deixar entrar as pessoas na comunidade. Neste caso específico que estavas a relatar do teu marido, como é que foi essa aceitação? Portanto, é, é, foi fácil ele chegar, aceitarem-no, ele fazer parte da família e de repente é, é da família e tu estavas a dizer que ele é mais chegando que os outros, é mais chegando que tu. Como é que, isso, como é que esse processo acontece? Porque às vezes isto é quase um, um bicho de sete cabeças e se calhar, na prática, depois estas coisas não são problema nenhum. Não, não, é um problema que não existe.
3: No meu caso, para ser muito sincero, eu acredito que, que algumas famílias ainda tenham mais dificuldades em aceitar, mas... Um, no meu caso eu não o posso dizer porque eu juntei-me num dia e num dia a seguir estava com, com o Gonçalo, que é o meu marido isto foi perto da altura do Natal, portanto no dia a seguir eu estava com ele, com todos os meus tios, primos família, todos juntos a beber uns copos, a cantar a, a pandigar, a pandigar.
2: Então, isso é que é pressão sobre o Gonçalo, Fogo ou <risos> não, dia a seguir?
1: ele entrou -se muito bem <risos> Não, mas ainda, ainda, existe, ainda existe algum preconceito. Em certas famílias ainda existe algum preconceito.
3: Eu acho que os dois lados não, mais, não.
1: Difícil, mais difícil de, de, de aceitar. Mas acabam sempre por. Eles aceitam melhor uma mulher não cigana do que um homem. É mais e
2: porquê? fácil. Porquê é que isso acontece?
1: Não sei, é porque têm medo que as filhas percam a tradição.
2: Percam o nome, se calhar é um bocado por aí, não.
1: Sim, sim, um pouco disso.
3: Não, eu acho também. Uh... <risos> Quer dizer, ainda se continua com aquela ideia que existe, que a, que a mulher é um bocadinho mais frágil, digamos assim, uh, que não é verdade, mas a existir eu acho também um bocadinho por aí é proteção, pronto, que alguns pais ainda querem continuar a dar às filhas nesse aspecto, uh, que eu acho que por um lado é muito bom, e por outro tem, tem a sua parte negativa também, mas...
4: Há aqui dois dogmas que, que acabam por cair com a conversa que estamos a ter, e que a Cátia é um bocado esposa, é que não é só esta questão de, 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 do casamento entre ciganos e não ciganos Tu falaste um bocado de uma coisa importante, que foi o teu pai não ficou nada chocado uh, que a tua paixão e o teu namorado fosse o um não-cigano, chocou mais a questão da idade. Mas não é uma tradição também cigana uh, uh, as meninas casarem muito novas?
1: Hoje em dia já não. Antigamente casavam com 12, 13 anos. Hoje em dia já não se vê isso. Já não se vê. Eles agora casam com 20... 19, 20 anos,
3: pronto. A continuam,
1: continuam a ser novas, não é? Mas não, não tão novas como, como antigamente. E antigamente eram casamentos arranjados, os pais arranjavam os casamentos aos filhos, já não se vê nada disso, elas casam de livre vontade, elas agora casam duas e três vezes. E antigamente <risos> era marido era para toda a vida, com maus tratos, com pobreza, com tudo, o marido era para toda a vida. Hoje em dia já não, já, ela já se vê, eles, elas largam os maridos, agora casam... <risos> não, eu,
2: eu, mas Só acrescentar que nós também às vezes pomos isso muito nas famílias chiganas é? mas esquecemos que, por exemplo, nos tempos da minha avó os casamentos também eram relativamente arranjados, também se casavam aos 12, 13 anos não é? e às vezes pomos esses só nos, nas famílias chiganas e esquecemos que isso era uma tradição não muito antiga, tanto, até recentemente em Portugal inteiro
0: uh, A Débora há pouco estava a dizer que uh, há às vezes a ideia de que as mulheres são mais fracas, mas vocês as duas até exatamente o contrário, porque vocês são empresárias, têm negócios e, e fazem muito bem pela vossa vida e sabem muito bem tratar de vocês e da vossa família. Uh, e antes de tratarmos disso, se calhar poderíamos ouvir uma música que fala um bocadinho da alegria da comunidade cigana, que, que nós falávamos há pouco também, a propósito do Gonçalo, marido da Débora, uhum. da, da forma como ele se integrou na comunidade cigana e dizia que cantavam muito. E vocês escolheram os Gypsy Kings para nos uh, uh, mostrarem o A maneira. Manera. Porquê é que escolheram esta música especificamente?
1: Olha, porque eu fio eu. <risos> eu cresci, é a minha infância. Eu fico cresci a ouvir o Gypsy King. É um temporal. E é em temporal. É isso mesmo.
0: Então vamos ouvir os Gypsy Kings, à minha maneira.
1: Eu sei
4: que não vendrás por isso já tanto lalvido, deixar. Amor, estou melhor
0: de Gypsy Kings, a Cidade Invisível está com a Débora
2: e a Cátia Vaz Maia do bairro da Curraleira em Lisboa. Olhem, uh, e agarraram um bocado também nas palavras do Sérgio há pouco, lá está, porque para mim é tudo natural, mas sabemos que infelizmente as pessoas olham por isso de outra forma, não olham para isso com naturalidade, vocês têm um percurso escolar contem relativamente contemporâneo das vossas gerações. Não é? Por exemplo, a Cátia, como falou, também que casou mais cedo, não é? Tiraste porquê, Cátia, o nono? O nono. Pronto. E, e Débora, e tu foste até o final da faculdade, não? Conta aí um bocado isso. Eu sou licenciada
1: em Direito,
2: sim. Pronto, então tem aqui as duas, de algum modo, não é? Quer dizer, Kátia Cátia fez o nono, quando a população em geral acha que os chiganos, as chiganas saem da escola na quarta classe. E temos aqui a Débora que, que tem a faculdade. E vocês tiveram alguma dificuldade nesses percursos? Como é que foi com a naturalidade? Conta lá. Na
1: minha altura, o meu pai foi muito censurado deu eu ainda a andar na escola. Eu nunca fui uma boa aluna. <risos> Verdade dizer, nunca fui uma boa aluna. Mas era razoável. Nunca chumbei e fui até o nono ano. Mas depois comecei a namorar, conheci meu marido, comecei a namorar. Entretanto, fiquei grávida. Foi quando eu saí da escola e me juntei à minha irmã. Já é. foi ir diferente.
2: Mas olha, Cátia, achas que parte deste percurso, e tu falaste do teu pai, que ele foi censurado? Mas, apesar de tudo, manteve a tua abertura para tu fazer o que quiseres, não é? acho achas que esse percurso contigo do teu pai permitiu abrir as portas e, se calhar, fala a Cátia e a Débora, para depois que a Débora, com naturalidade, fizesse a faculdade toda e se licenciasse em direito? Sim, sim, sim.
1: sim. O meu pai nunca se importou com aquilo que as outras pessoas falam. <risos> e era melhor para nós,
2: claro. Débora, e tu? tiveste algum... Com naturalidade, que fizeste a universidade? Não houve nenhum... Não.
3: sim, foi... Um... Imagina, na altura, o que eu, que eu notava era, por exemplo, nunca ninguém... Eu não sei se as pessoas o fizeram nas minhas costas ou não, mas eu acho que não. Uh, mas nunca senti recriminação, comentário menos negativo por parte das pessoas por eu continuar a estudar. E isso também, quer dizer, também não, é, é o que a minha irmã diz, também não me importava porque nós tínhamos o apoio dos nossos pais, que obviamente é o mais importante e, portanto, nós estávamos super tranquilas em relação a, essa, a essas questões. O que eu notava é que, imagina... Imagina que eu ia a algum lado em que estava alguns ciganos, alguma família cigana, etc. As pessoas todas sabiam que eu estudava. Então, toda a gente comentava, imagina comigo mesmo. Ah, sabes, ela estuda, ela, está, ela vai estudar direito, ou ela está não sei o quê. Tipo, era uma coisa...
0: Mas era uma coisa positiva? Era não. positivo?
3: Uh, sim, sim, sim. Sim, positivo. Uh, pelo menos a, a ideia que me passava, não é? me transmitiam é que era positivo, mas era engraçado ver o espanto de, por parte das pessoas por eu ainda continuar a estudar.
2: E alguma coisa no teu crescimento, tu vivência, que te fez escolher direito? assim algum?
3: Epá, um, assim, eu não tenho a certeza, às vezes nós temos sabes quando tu <risos> pensas que nasceste para para fazer alguma coisa foi o que aconteceu comigo, eu sempre quis estudar direito. Eu acredito que possa ter tido alguma influência porque, é pá, sinceramente às vezes nos bairros sociais, com alguns problemas que possam existir no dia-a-dia -dia de cada pessoa, é, é uma realidade, o direito, tudo é uma realidade, toda a gente vive no dia-a-dia -dia, e se calhar até pode ter sido uma influência. E foi uma, uma motivação para mim também para acabar o meu curso. Um, embora eu hoje em dia não exerça a profissão de, advogado, de advogada, nem... Continuo ligado à área, mas não, não como advogada. Uh, mas foi sendo uma, uma motivação, sim.
2: Olha, e... Hum, não sei se... Muito... De... Não, não, percebeu perfeitamente o que é <risos> Até porque já tivemos aqui outros convidados, te posso dizer, olha, há duas semanas, José Fernandes, que é um advogado que nasceu em Santa Filomena, ele disse claramente que foi o tratamento com que ele se habitou a ver a polícia a entrar no bairro que o fez e para a direito por exemplo. Era uma das teses dele. Mas vocês estão a falar de percursos profissionais é? e que tiveste dentro de estar fora do direito, e estou a falar, na verdade, com duas mulheres de Lisboa, com o seu potencial. Infelizmente, como estavas agora mesmo a dizer, parece que só olhamos com espanto, porque são ciganas e as pessoas não estão habituadas a ver isso, infelizmente, não é? Mas vocês duas tinham, até agora a ver esta pandemia, durante alguns anos, uma empresa. Querem contar um bocado como é que isso processou?
3: Uhum. É assim... Um... Quando saí da faculdade, eu ainda tive a fazer o mestrado, portanto, ainda estive ali mais dois anos, e na verdade, eu depois disso, eu não tinha nada, não é? Eu não tinha trabalho, não tinha nada, e, e na altura, eu acho que eu devo ter acordado um dia e pensei, eu acho que isto é um bom negócio e eu tenho que arranjar a forma de, quer dizer, de investigar, procedimentos funciona o que é que eu vou precisar, eu não vou precisar e no dia a seguir eu acho que apareci em casa da minha irmã expliquei-lhe o que é que estava a acontecer isto foi logo no início de se começar a falar nos uvas portanto nós tivemos a empresa ainda uns 5 anos 6 anos não então, sim, sim. E, epá, e pelo meu espanto a minha irmã ficou a olhar para mim a pensar ok, olha isto começou assim eu tenho um... a minha irmã tinha um carro <risos> que era uma carrinha que ela tinha pensámos ok vamos começar por aqui nós começamos com um carro é uh, pá, faturámos 15 euros na primeira semana
0: acho eu era tudo correu oh, bem portanto correu bem
3: <risos> correu também uh, mas não não quisemos desistir nós víamos na altura muito potencial e depois tínhamos outros planos também, nós, para além de, de operarmos co, com o TVDS, que na altura não eram ainda TVDS, quer, nós tínhamos outros planos, queríamos transformar a empresa, de, também queríamos de, de dedicá-la ao turismo, receber pessoas, fazer tours com as pessoas, portanto tínhamos vários planos, alguns não se concretizaram, mas outros sim. Epá, e a partir dali, com um carro, que era o carro da minha irmã, nós fomos
2: crescendo. Era o Mitsubishi? Era a carrinha? A Ford? Não, era uma, era
3: uma Ford, não.
2: Ford. Era Ford, era a Ford, sim.
3: Sim, era exatamente, era essa que riu. E na altura, eu acho que nós também pedimos algum dinheiro ao meu pai, na realidade.
1: Sim, foi com a ajuda do nosso sim, pai. Sim, foi
3: com a ajuda do nosso pai também. Acho que foi para o capital social da empresa. Um, e e passado seis meses, nós já tínhamos o dinheiro todo de volta. Um, e depois continuámos a crescer. Tivemos... Sete carros. Sete carros. sete carros. sete carros, sim. Tivemos sete carros. E, portanto, eu ainda vivi alguns anos uh, com este negócio. E, que nós... e, e
2: tão bom que eu, eu, te trava, eu te trava para a Débora para pedir um conselho deste negócio, não <risos> assim.
3: Sim.
5: E uh, mas,
0: mas e então, depois aconteceu o Covid, é isso? Ah, sim. E, e já, par... vamos, já vamos falar dessa parte. Okay. Antes, vamos ouvir o, o José Carlos Gomes com... Em num Rincón de mi pet Quem é que escolheu? Foi, foi outra vez a Cátia?
3: Não, não a esta fui
0: eu. É Débora. Então porquê?
3: Ah, na verdade é porque é só porque gosto. Um, é porque acho mesmo uma música bonita, não não que tenha algum significado. Um, quer dizer, até pode ser porque é ali, é, é, ou seja, é eu a querer mostrar que também tenho uma ligação à parte meio da minha família cigana, não é? E também por causa disso. E mas é essencialmente porque gosto muito dessa música.
0: Então vamos ouvir o José Carlos Gomes Em Num Rincón de Mi Pecho
5: E é verdade Que quando salia a luna Estava de uma em uma só por volver lá, e é verdade que a estrela del cielo le brindava el consuelo de volverla a enamorar. Ai, ay, ai, ay, porque não vive, ai, ai, porque se va. Ai, ay, ai, ay, ai, ay, porque não queres Ai, ai, que passará Ai, 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 porque não vienes Ai, ai, porque se passa Llevo tu nome Gravado em um rincão de meu peito E me duela até o ar E amarte não puedo, Não, não posso Llevo tu nome Gravado e me duela cada E eh? amarte no puedo No, no puedo muerte não puedo, não, não puedo. Llevo tu nome, gravado em ping de mi pecho e me duela até o aire. E a muerte não puedo, não, não puedo. Para ti, coração, por ser a razão de tanto delirio, de tanto amor. A por porquê. Ai, marem mía, ai, marem mía, por el hablar de la gente. Ai, marem mía, ai, marem mía, por el hablar de la gente.
0: Em um rincão de mi pecho, José Carlos Gomes, A Cidade Invisível está com a Débora e a Cátia Vaz Maia, do bairro da Corraleira, em Lisboa. Débora e Cátia, antes de ouvirmos a música, estamos a falar da de, de vossa empresa, de, de, de TVDS, que de repente, pronto, estava a correr tudo muito bem, e de repente apareceu esta, esta situação do Covid. E o que é que aconteceu?
1: Coisas começaram a falhar. As pessoas acharam de utilizar este, este meio de transporte. As estamos despesas, o é? confinamento, as despesas sempre a surgirem e foram-se acumulando e ó, chegámos a um ponto que agora estamos parados, ainda, estamos, ainda temos alguns carros.
0: Mas suspenderam a atividade mais ou menos da empresa, isso é, ou uhum. continua mais ou menos a
1: funcionar. está suspensa,
0: sim. Mas vocês chegaram a ter uh, quantos empregados? E, e era interessante porque os empregados, a maioria deles eram homens, não é?
1: Sim, chegámos então, a ter, qual... nós tivemos uma mulher, sim.
0: Mas quantos empregados é que tiveram?
1: Nós tivemos, nós tivemos, sete, de... nós tivemos sete carros e... Mas nós temos muitos Mas tivemos muitos empregados Sim e A maior parte deles detinha cigana E
0: sim. homens, não é? Sim,
1: e sim, homens, sim homens.
2: Olha, Como é que, que, eles, só... reagiam?
0: Como é que eles reagiam a, 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 serem, a serem comandados por, por duas mulheres?
1: Com um bocadinho de vergonha <risos> Eles
3: tinham vergonha Sim, eu acho que no início eles tinham vergonha Mas isso não era impedimento para que eles não continuassem a trabalhar E respeitavam-nos imenso. E ajudava-nos também muito, na é verdade? É bem, um, foi, foi brutal.
2: Olha, uma coisa que eu fui sentindo na cidade durante esse tempo, e vocês podem ferir se é verdade ou não, é que, como vocês sabem, e vocês também têm um bocado o olho nesse negócio, nós estamos habituados a ver taxistas, não é? Homens brancos, taxistas, não é? A conduzir. E o que comecei a sentir com, com a vossa empresa e com outras, é que, de repente, tínhamos uma série de pessoas a conduzir na cidade que eram ciganos, que eram imigrantes, achou que tem a ver com o facto do Uber, como é a base do algoritmo e não há este reconhecimento pessoal, não, tem, não havia essa discriminação, portanto não havia problema nenhum é isso eu perguntar, não é? Porque de repente comecei a reparar muito nessa cidade, que havia, por exemplo, muitos motoristas chegando do Uber, enquanto nós habituámos a nunca os ver os táxis, não é? E portanto de repente…
1: Era mais fácil, era mais fácil deles conseguirem um emprego na Uber, porque não, não podia tanta, tanta democracia e era mais fácil eles entrarem. <risos> No táxi eles pedem muita coisa e na Uber não se pedia tanta coisa. Era só o registro criminal,
3: na altura... É, epá, eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente. O processo era mais facilitado, é verdade. Um, no início, depois um, depois com a regulamentação e tudo mais, ficou... Quer dizer, o processo acabou por ser um processo normal, eles tinham que ter curso. Um, eles acabaram por fazer, obviamente. Se quisessem continuar a trabalhar tinham que o fazer e fizeram. Ah... Um, como há muitos gigantes que ainda vivem, esta é a minha opinião, que ainda vivem em comunidade, uns influenciam só aos outros, não é? Isto, ou seja, quando alguém demonstra que estar a trabalhar, mesmo que seja para mulheres, não interessa, que estar a trabalhar, um, que estão a receberem rendimentos, conseguem ter uma vida muito melhor uh, e que se esforçam e que são bem recebidos. Né? É assim, havia vários gigantes a trabalhar para nós, mas houve muitos ciganos a trabalharem para grandes empresas Uh, que, que se dedicavam a TVDE mas não só, não é? E que depois abriam-lhes portas para eles trabalharem também em outras coisas. E portanto acho que foi por aí não é? Foi isto, realmente havia um processo mais facilitado e, e para quem talvez nunca tinha, para pessoas que nunca tinham tido um trabalho digamos assim, uh, fora daquilo que é mais normal para a comunidade cigana, ter um processo mais facilitado já ajuda, não é? E depois serem bem recebidos, outra uh, integrados um, numa, numa empresa, seja pequena, grande, o que for, um, desta forma, quer dizer, eu acho que isto foi praticamente uma revolução, digamos
0: assim. Muito obrigado Quem é empreendedor é empreendedor, não é? Portanto, vocês já construíram coisas, é? já fizeram acontecer uma empresa vossa, já tiveram sucesso nisso, provavelmente com a melhoria da situação da, da, da pandemia Covid-19, a vossa empresa poderá voltar novamente a a ter mais força e, e a desenvolver-se novamente, no sentido que vocês estavam a, estavam a pensar mas, para além disso, qual é que é a próxima grande ideia que vocês querem concretizar? Olha, Como empreendedoras? Eu
1: tive um café durante cinco anos e adorei adorei, mas depois tiver, fechar, tive que tive fechar o café porque não, não, não estava a rentabilizar muito mas é o que eu gosto é o que eu gosto mesmo, é, de, é dessa área. E estou a pensar, quando isto melhorar, ir à procura de um.
0: <risos> Mas é um para construir, não é? Não é trabalhar num café, é ser o, o teu café. E Débora? Ah,
3: um, assim, eu, para além, eu agora, para além de estar a trabalhar, um, no outro sítio, nós temos... Eu, eu, eu e o Gonçalo, mais um amigo nosso, nós temos um, um, tá, um negócio uh, de t-shirts... De moda masculina, vá, digamos assim. Temos uma página no Instagram, ou seja, nós desenhamos as t-shirts, uh, são feitas cá em Portugal, no norte, e comercializamos. E para além disso, estamos agora a tentar desenvolver um projeto de sushi takeaway. Isto não é, não é nenhuma novidade, mas como é uma área que nós gostamos muito, uh, nós estávamos a pensar uh, dedicar-nos também a isso.
0: Tébora e Cátia Vaz Maia. Elas pertencem a uma família que se estabeleceu na cidade há mais de 200 anos. A cidade invisível é o bairro da Corraleira em Lisboa. Cidade invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos. E concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.